0: Ola i Marcin Sawiccy witają w podcaście u Sawickich. To jest podcast, w którym dzielimy się z Wami naszym doświadczeniem z szeroko rozumianą edukacją. Zapraszam do wysłuchania drugiego odcinku rozmowy z Wandą Wajdą, który, w którym to odcinku dowiecie się, co wydarzyło się potem. Wandziu, witam Ciebie.
1: Ponownie, witam serdecznie. Ponownie.
0: I witam, witam. Zapraszam cię bardzo serdecznie do takiego płynnego przejścia od, tej, od tego twojego etapu edukacji, o czym opowiadałaś w pierwszym odcinku, do tego, co wydarzyło się teraz. Bo teraz zdradzę, Wanda od 25 lat opiekuje się, wychowuje przybraną Córkę, Scholkę. Scholka jest dziewczynką niewidomą, niesłyszącą, również autystyczną. O tym wszystkim opowie Wanda, ale skąd Schola wzięła się w życiu Wandzi, to już przekazuje głos.
1: Witam serdecznie. Więc może zacznę od tego, e, e, że e, ponieważ znałam się z bo ona była moją wychowczynią w Laskach, tak jak już wspominałam wcześniej. W, w poprzednim podcaście. W, w 90 roku siostra Adela wyjechała do Indii na misję, bo siostry wszędzie szkanki pojechały tam, ponieważ e, tam jest bardzo wielu niewidomych, i ciągle była jakby taka prośba, żeby przyjechać, żeby dać szansę tym niewidomym, żeby założyć tam szkołę dla niewidomych. No i przy okazji też próbować założyć zgromadzenie. Mhm. Więc. E, Najpierw wyjechała siostra Rafaela w 1989 roku, a w 1990 roku pojechała już też siostra Adela jej pomóc. I rzeczywiście bardzo szybko tam siostry na początku wynajmowały, potem jakiś tam dom kupiły i go wyremontowały. I bardzo szybko zaczęły, oprócz tego, że były tam rzeczywiście siostry kandydatki do tego, żeby być w zgromadzeniu później, siostra ziszkanek, to rzeczywiście też bardzo szybko pojawiły się dzieci um, um, niewidome. Um, I siostry zaczęły jakby na początku te dzieci, nie wiem, przygotowywać do takiego życia, no i ewentualnie początkowo wysyłały je do szkół takich normalnych, do integracji jakby, tak? A dopiero po jakichś tam paru latach, właściwie po pięciu albo sześciu pobytu tam w winiach, założyły własną szkołę dla niewidomych. Mm. Natomiast ja skorespondowałam cały czas z tą i i mi listy do siebie i w pewnym momencie jakoś tak mi się zapragnęło, żeby żeby tam pojechać na chwilę, zobaczyć jak ona tam żyje, jak ona tam funkcjonuje i w ogóle tak na wakacje sobie wyjechać, tak sobie pomyślałam. No i pamiętam, że rzuciłam takie hasło do matki przełożonej i ona w ogóle jakoś tak połknęła haczyk i mówi naprawdę, naprawdę... I, I zaproponowałam, czyli nie chciałabym siostrą tam na trzy miesiące na wakacje tam pojechać, znaczy na nasze wakacje, bo tam akurat się rok szkolny zaczyna, bo tam wakacje są kwiecień-maj, a od czerwca się zaczyna rok szkolny. Mm-hmm. Pomóc, bo jestem teraz dość trudna sytuacja, bo siostry nowy dom kupiły taki obok i chcą internet z niego zrobić, ale on jest do generalnego remontu, więc siostra Adela praktycznie zajmuje się tym remontem i nie bardzo ma trzeba przy dzieciach pomóc. No i ja wziąłem sobie bezpłatny urlop w pracy i stwierdziłem, że tak, że czemu nie, pojadę. I pojechaliśmy na trzy miesiące. I, I, tak. Po... I tak się zaczęło. I tak się to zaczęło. I tak naprawdę po tych trzech miesiącach to ja połknęłam dopiero bakcyra. Ja wiedziałam tak naprawdę, że ja, ja tam muszę wrócić. Ja tam po prostu muszę wrócić. Tam jest taka potrzeba. I praktycznie w zasadzie... Nie mówiłam, w zasadzie wszystkim mówiłam do zobaczenia. Ja tu bardzo szybko wrócę. A też, no chęć... o ile dobrze pamiętam, to też siostry bardzo mocno skorzystały
0: właśnie z tej Twojej umiejętności y, y, jako informatyka, prawda?
1: To było bardzo tak, tak, ważne. Tak, ale, e, ale to było później. A Później, później no bo wtedy to jeszcze nie mieliśmy komputerów nie dzieciaków, to jeszcze, uh-huh. to jeszcze nie ten etap był. Tak? Nie ten etap. Uh-huh. E, jeszcze nie wtedy. Natomiast e, wtedy to siostra Dela skorzystała z tego, że wszystkie łóżka poskręcałam piętrowe że jakieś szafki, meble, bo ja też to potrafię zrobić. Więc ja się A. śmieję zawsze, że jestem dwa w jednym. <głos> Czyli na scholi mama i tata. <głos> no ale w każdym razie, e, 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 także, e, e, także ja wiedziałam, że chcę tam naprawdę na dłużej wrócić. Tak po prostu wrócić, więc oczywiście zaraz po do Polski E, e, wszystkim mówiłam, że chcę wrócić, i we złożyłam zło, zło, e, e, podanie o wizę taką pobytową, już nieturystyczną. Tak. No i praktycznie rok na tą wizę czekałyśmy się z tym Agatą, bo ona, matka też zdecydowała, że ją wyślę. Po roku, po jakichś różnych interwencjach ostatecznie tą wizję dostałyśmy. Oczywiście wszyscy, moi znajomi, wszyscy się dziwili, co ja robię, gdzie ja chcę jechać, na ile jadę. Wziąłem sobie w pracy rok bezpłatnego, tak? Dali mi rok bezpłatnego, powiedziałam, że zobaczę, co później. No, wandziu, na rok to
0: na pewno jadę. Wandziu, jeszcze może tak wtrącę, bo może nie wszyscy to usłyszeli. Byłaś wówczas, już po tej operacji jaskry, byłaś osobą całkowicie niewidomą, prawda? Tak.
1: Tak, byłam osobą całkowicie. Jechałaś w ten świat
0: daleki jako osoba całkowicie
1: niewidoma. Dlatego też właśnie chciałam tam pojechać, bo chciałam pokazać niewidomym. Chciałam pokazać niewidomym, że naprawdę ja jestem takim samym człowiekiem jak każdy inny. Ja się niczym nie różnię od ciebie, od ciebie i od ciebie, kowalski, od ciebie jakiś tam inny. Ja tylko nie widzę. Tak. Ja tylko nie widzę. To mi nie przeszkadza w takim normalnym, przeszkadza mi w wielu rzeczach, ale to mi nie przeszkadza normalnie być, dzielić się z sobą, z innymi, swoimi możliwościami z innymi i pokazywać innym, że po prostu to jest, taki. ja jestem takim samym człowiekiem, tak? tak? E, e, to tym bardziej. Tym bardziej, że e, jeszcze pamiętam, jak siostra Gata jeszcze jak w internacie pracowała bardzo często, chłopcy jak się buntowali, że są niewidomi czy coś, ona mnie właśnie prosiła, weź pogadaj z nimi, weź im pokaż ten świat wasz. Bo jak ja im mówię, to nie miałam, co siostra może o, o tym widzieć, jak się nie co siostra może widzieć o niewidzeniu, tak? Coś co się tak gada, bo siostra widzi, tak? To dla siostry to jest pestka, tak? A siostra nic o tym nie wie. Ale jak ja im to samo mówiłam, wow! Jak ja im, właśnie, nie tyle mówiłam, co im pokazywałam ten świat, tak. Chłopaków zaraziłam komputerami, prawda, sportem. Oni przyjeżdżali do mnie na podłodze, po kotem spali, bo miałam kawalerkę i chodziliśmy gdzieś tam pobiegać na na basen. I oni, wow, naprawdę można żyć po niewidomemu, prawda. To było dla nich świadectwo, tak. A nie jakieś puste słowa, które gdzieś tam ktoś powiedział. I i uznałam, że to sam, podobna sytuacja może być w Indiach, tak, żeby tym niewidomym Pokazać, a tam naprawdę jest mnóstwo ludzi niewidomych, którzy nawet szkoły kończą, a potem żebrzą na ulicach. Żeby im właśnie pokazać, że nie, że to jest, to jest taki sam świat, i ty też możesz być pełnowartościowym człowiekiem. Swoją swoim postawą, żeby im to pokazać. To był taki, jakby mój. To była moja misja, tak? Nie nawracanie ich na Pana Boga. To Bo Pan Bóg to jest y, przy okazji, tak? Znaczy, przepraszam, że to wszystko źle zabrzmiało, ale chodzi o to, że jak człowiek y, godnie żyje i jest y, jakby w prawdzie, to, 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 jest, to jest właśnie ten Pan Bóg. Tak. To już nie trzeba, nie trzeba dosłownie tego nazywać wtedy, tak? Wandziu, no i, i powiedz, co się od no się... wydarzyło, bo to był taki no po, po roku w każdym razie pojechałam, już tak na właśnie rok, chociaż wszyscy w Polsce tu mówią, że szalona, że zostawia mieszkanie, które sobie dopiero zakupiła pracę, no w jakieś straszne warunki jedzie. A mi nie były te warunki straszne, bo ja naprawdę biedę w życiu przeżyłam, dla mnie to po prostu... No nie, no nie. W ogóle to, jakby... to, to, to nie było żadna przeszkoda dla mnie. Mój kolega tylko tak switował, że do wariatów świat należy. No i w każdym bądź razie e, pojechałam, pojechałam tam rzeczywiście, I, e, ale to też nie tak od razu, tylko po roku, jak nam się wiza kończyła i, i nie chciano nam przedłużyć wizy, to wtedy e, żeśmy e, zadzwoniły do matki Teresy, ponieważ ona była tam wielkim autorytetem. Do matki Teresy wielkim. z Talkuty. Tak, żeby wyjaśnić. Tak. I, 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 I że mamy problem, że nie chcą nam przedłużyć wizy. i Jej dwa telefony do Delhi wystarczyły, do rządu centralnego, żeby nam tą wizę przedłużono. Natomiast y, y, ona powiedziała coś takiego. Ale błagam was, w zamian. Przepraszam, mówi, że to tak brzydko brzmi. Weźcie chociaż jedno albo dwoje dzieci ode mnie z Kalkuty siusi bawaną. to inaczej dom dziecka w, w Hindi. I dajcie im szansę na wykształcenie. No i siostry powiedział, że tak. Miałyśmy wziąć czwórkę dzieci yy, ale... i pojechałyśmy tam, że weźmiemy czwórkę dzieci, ale ostatecznie wzięliśmy z tej kalkuty siódemki, byłyśmy tam parę dni, no, żeby te dzieci też się do nas przyzwyczaiły, przecież ona nie znała angielskiego, my nie znałyśmy, to były małe dzieci, najstarszy Hiru miał niecałe cztery lata, najmłodsza rani 6 miesięcy, tak? Ostatecznie właśnie po tych paru dniach się okazało, że wzięliśmy siódemkę dzieci I w tej grupie była też oś... Nieca... no, ośmiomiesięczna scholastyka która ważyła 4 kg, miała 49 centymetrów wzrostu i w ogóle nic więcej o niej nie widzieliśmy, tylko to, po to, że ma cysty pod oczami, że wygląda tak jak taka żabka, że jest cała w takich bąblach, jak po poparzeniu. W pociągu, jak wracaliśmy 48 godzin w pociągu, cztery osoby dorosłe miałyśmy tylko cztery miejsca, z siódemką malutkich dzieci wracaliśmy 48 godzin do Mangalore pociągiem. To była podróż widmo. I w tym pociągu ta scholka cały czas, jak się na wzmianę z siostrem Agatą, żeśmy ją na rękach nosił, bo ona właśnie nawet, trudno powiedzieć, że ona płakała, ona skrzyczała, ona nie miała siły nawet płakać, była tak słaba. I non stop miała biegunki. A z uszu to i tak śmierdziało, go jak z jakiegoś kanału, po prostu ropa z krwią ciekła po, po szyi, dosłownie. Więc jak wróciliśmy do tego Bangalore, to w koło czwartej nad ranem, to tak naprawdę o ósmej rano już pojechaliśmy do St. John's Hospital, tam mieliśmy doktora Sanjiva, takiego zaprzyjaźnionego, pediatrę, żeby ją zbadał, bo byliśmy przerażone jej. I on jak na nią spojrzał, jak ją zbadał, to on powiedział "To siostra, tak, siostro kochana, ja jej daję maksymalnie tydzień życia. Nie ma szans, to ona jest w tak krytycznym stanie. Ale jedno coś co to wam, to wam proponuję, to weźcie, niech ktoś się ją przez ten tydzień indywidualnie zajmie, bo ona w grupie to nawet szybciej umrze. Niech ona, drobinę, niech ona chociaż przez moment poczuje odrobina takiej miłości, ciepła, ciepła od drugiego człowieka. No i wróciłyśmy z tego szpitala i w hasło, kto dzisiaj śpi ze scholą? Śpi. Ja mówię ja. Śpi. To śpi polegało na tym, że ona 22 3 godziny przepłakała, godzinę przespała. Mm-hmm. Na godzina kto dzisiaj śpi ze scholą? Ja. I tak po tygodniu naprawdę ze zmęczenia już wymiotowałam, bo w zasadzie cały czas ją tylko albo, albo, albo że tak powiem, przebierałam, bo, bo właśnie była w no wymiotach, bądź biegunka. Albo właśnie nosiłam na rękach, żeby cokolwiek jej użyć w tym bólu, jak to się niemowlaka nosi. Tak ona była takim niemowlaczkiem czterokilogramowym, tak? I, I po tygodniu takiego naprawdę tak, takiego żyć, trybu życia po prostu naprawdę naprawdę wymytowałam ze zmęczenia. Ale pamiętam, jak dzisiaj mówiłam, ja ją zaadoptuję. A wszyscy no tak, ona tak ze zmęczenia mówi. Ale ja wtedy to powiedziałam głośno i, i koniec. I już we mnie to było. Potem dopiero się zaczęły wszelkie schody typu że między Polską a Indiami nie ma konwencji, że, 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 że się nie da tego zrobić. Ja, ja w ogóle nie słuchałam tego. Ja Przez dwa lata szukałam w Indiach możliwości. No nie będę się może takich szczegóły zdawać. Każdy dwa tak. lata szukałam możliwości, aż w końcu do, udało mi się dostać na nią opiekę prawną. Jak ktoś bardzo by chciał szczegółów, to w siostrze jest więcej. Właśnie. Bądź na naszej stronie. Tak. To, to może na koniec stać. jeszcze przypomnimy. Tak. Dobrze. Natomiast, y, natomiast y, y, dwa lata walczyłam, żeby właśnie dostać na opiekę prawną i żeby na tej podstawie jakby przyjechać do Polski. A w Polsce kolejne trzy lata później walczyłam o adopcję. Bo się okazało, że to wszystko, co się w było, jest jakby nasz sąd tylko w ogóle nie uznanie, ponieważ nie ma konwencji między Polską a Indiami. Także w sumie moja adopcja, bo ja chciałam, ja byłam zainteresowana tylko i wyłącznie pełną adopcją. Ja chciałam w wziąć na dobre i na złe dlatego że e, widziałam, jaka jest jej sytuacja i tak naprawdę właśnie, tak jak mówię, cała moja pełna adopcja trwała 5 lat. No i teraz ktoś zada pytanie, no ale co ci z nią łączyło? No co? E, a co matkę łączy z dzieckiem? Nieprzespane noce, te trudy, to, to zmartwienie o nią, co będzie dalej, ta niepewność, prawda? To, ta więź się po prostu powolutku, powolutku nawiązuje, tak? I tak samo było tutaj. Te właśnie pana noce, ta walka o nią. Mało tego, ja z dziećmi normalnie prowadziłam lekcje, w WF, angielski, informatykę, matematykę. Co robiłam? Brałam scholkę w nosidełko takie z przodu, bo ona była na tyle malutka. I z nią wszędzie chodziłam, tak? Ona jakby do mnie przytulona, to po jakimś czasie coraz mniej płakała. Jak ja odkryłam, że ona na mleko jest uczulona i po jakimś czasie te bomby potem, że na gluten, to ona zaczęła być w coraz lepszym w stanie wtedy dopiero. Bo do drugiego roku życia to ona w ogóle nie przebywała na a Ona w wieku dwóch lat ważyła dalej cztery kilogramy. To jest nieprawdopodobne.
0: Wandziu, a powiedz właśnie Schola nie widzi, nie słyszy
1: a czy ona jest... słyszy troszkę, ale troszkę. słabo słyszy. No jest no 70 decybeli, drugi 65 to jest bardzo duża dla człowieka całkowicie niewidomego. No ale największą jej zmorą tak naprawdę to jest autyzm. To jest tak zwane całościowe zaburzenie. To jest jej największa zmora, rzeczywiście. Tak. Jest z nie niemówiącym. No. Komunikujemy się poprzez, y, na takiej zasadzie, że ona y, albo mówi nie, albo jej się zadaje pytanie w ten sposób, że może powiedzieć tak, albo nie, no to mówi nie, albo e, jak tak. Trochę znaków migowych, ale to bardziej takich od niej, żeby ona pokazała jakby co chce. Więc podstawowe swoje potrzeby potrafi zgłosić. Chce jeść, spać, muzykę, huśtawkę, spacer. To to ona potrafi zgłosić. Tak? Trochę norma też pisanego do ręki. Tak, dla głuchoniewidomych używamy. Jeżeli chodzi o komunikację. Tak? Więc schola jak, tak, jak ktoś schole zobaczy pierwszy raz, to myśli, że schola jest no, w ogóle głęboko upośledzona, bez kontaktu. Ale to tak nie jest. Tak z schola ma tak strasznych swoich deficytów, bardzo chorych jelit, bardzo chorych uszu i wszystkiego w ogóle, no naprawdę ona jest bardzo ciężko chorym dzieckiem, to ona naprawdę bardzo się garnie do drugiego człowieka. Mhm. Bardzo. Wandziu, powiedz mi, a taka wasza codzienność,
0: bo schola też Wo- wozisz w schole, prawda? Schola jeździ do
1: ośrodka, w którym... W którym... Znaczy, początkowo schola była w szkole w Laskach w Właśnie. dziale dla dzieci głucho niewidomych. Później była w szkole dla, na Karolkowej w szkole specjalnej. Tam dyrektor odważył się i stworzył dwie klasy dla dzieci niewidomych. To były dzieci widzące, ale stworzył dwie klasy dla dzieci niewidomych ze sprzężeniami. Potem była w ośrodku na Leonarda w takim ośrodku dla dzieci niewidomych ze sprzężeniami. No, ale skończyła 25 lat tak, w tym mm, i skończyła się jej edukacja od września tego roku. I co teraz? I, no i teraz na początku było tak, że, że żeby mogła gdzieś kontynuować, to od września poszła do SDS, Środowiskowy Domu Samopomocy, na rydygiera. Tam się ban, bardzo pano ją przyjąć, bo jak przeczytano jej, no, jej dokumentację i no, usłyszano ode mnie, bo ja zawsze w jakby nie mówiłam w bawełnę, mówię realnie, jak, 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 jak to wygląda, jak, jak, jak ze sobą się pracuje w ogóle. Więc nie ukrywam, że oni się bardzo na początku bali, ale dyrektorka po prostu powiedziała, że ona przeczytała naszą książkę i że ona spróbuje schole przyjąć. I przyjęła tam schole. I powiem tak: dzisiaj, schole jest tam ostatni dzień, zaraz powiem, gdzie, gdzie od jutra zaczyna edukację, znaczy yy, 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 swoją jakby taką dalsze bycie, to, yy, to powiem, że oni z żalem mówią o tym, że jeżeli nam coś nie wyjdzie, to naprawdę oni ją przyjmą z otwartymi rękami z powrotem. Ha! Niesamowite. I, I dyrektorka mi powiedziała, że jak pracuje 20 lat, to, to nie widziała, żeby tak ktoś dużo pracy włożył w człowieka, jak w szkole jest złożony dużo pracy. Że przy, tak... Ona powiedziała, że w tym domu, w tym SDS-u, ludzie, którzy mają o wiele mniejszą niespełnosprawność w scholi, ludzie, którzy są słyszący, którzy są widzący, którzy nie mają autyzmu, funkcjonują często bardzo gorzej niż ona. Tak.
0: Państwu, no to jest całe Twoje życie, tak jak my Ciebie, no bardzo rzadko się widujemy, ale widzieliśmy się ostatnio, tak na żywo, że tak powiem, dwa lata chyba temu, prawda? U tak, nas tak, tutaj tak, w górach. Pamiętam, tak. jak poszliśmy razem na wycieczkę w góry, na Rysiankę, jak po prostu schola. No, bardzo trudno, żeby ktokolwiek inny niż Ty, prawda? Trzymał na przykład scholę za rękę czy prowadził, jest tak nieprawdopodobnie z Tobą związana, ale też po prostu to serce, jakie Ty wkładasz, to jest. To jest takie świadectwo, że człowiek jak patrzy na was, to natychmiast chce rzucać wszystko i tylko coś dobrego zrobić.
1: No, no i wiesz, no i właśnie teraz też, y, 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 ponieważ cały czas szukamy, miejsc, szukamy miejsca do Scholi takiego, żeby ona mogła, jakby, no bo tu jest jednak dużo tych ludzi, jest tak na dłuższą metę, trudno się Scholi odnaleźć, duża grupa, około 10 osób, na to jeden terapeuta. Natomiast y, my walczymy cały czas tutaj i w Warszawie prawdopodobnie od jutra, bo Wiem, że dostaliśmy już na to pieniądze, chociaż jeszcze wszystko jest tam niepodpisane oficjalnie, ale wiem, że na na tej liście jesteśmy, że dostaliśmy pieniądze. Otwieramy taki ośrodek dla dzieci z autyzmem autystycznych ze sprzężeniami, tak? Takich nisko funkcjonujących, gdzie w tym ośrodku będzie maksymalnie dwunastka dzieci, znaczy dzieci, no to już dorosłych, tak? Tak. tak. I na to siedem-osiem osób kadry. Tak. Mm-hmm, I, mm. i, 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 I właśnie jutro Piuszkoła, pierwszy dzień, idzie do tego ośrodka, to jest... który my sami rodzice po prostu walczymy o niego i chcemy go stworzyć. Walczymy o kadrę, o wszystko walczymy w tej chwili.
0: Wandziu, życzymy Tobie, życzymy Wam po prostu nieprawdopodobnie tego, żeby ten, ten dom jutro się otworzył i żebyście to z tego wsparcia na. Oczywiście to jest tak samo
1: dom dziennego pobytu, takiego dziennego wsparcia, prawda, że ona tam idzie na ileś godzin i wraca do domu. Tak. Tak. Wędziu.
0: Wiesz, myślę, że tutaj bardzo warto też w tej naszej rozmowie zachęcić wszystkich, ja zapraszam wszystkich do przeczytania książki, którą wydałaś, napisałaś chyba trzy lata temu, czy cztery? Trzy lata temu. temu, Znaczy trzy lata temu została wydana. Została wydana wydawnictwo Media Rodzina, książka, która nosi tytuł Dziecko z Kalkuty. Tak. I to jest, y, to jest słuchajcie, no, po prostu tak nieprawdopodobnie osobiście napisana biografia Wandy przez Wandę i, i, ta, i z wielkimi szczegółami y, historia Scholi, przyjęcia Scholi, z z, z właściwie każdego dnia życia na początku to jest taka książka, ja dostałam najpierw jeden egzemplarz od mojej mamy, drugi egzemplarz dostałam od Dżemilki, która tutaj bardzo blisko z z, z Bandzią jest na co dzień i ja powiem tak, przeczytałam i już nie wiem komu pożyczyłam, bo to jest taka książka która po prostu dała sił do tego, żeby żeby żyć, żeby, żeby trwać, żeby się nie załamywać, żeby się podnosić i żeby się nie oglądać za siebie, tylko cieszyć się każdym dniem, tak dokładnie każdym dniem i dziękować za każdy dzień, tak. że, że jeżeli ktoś tylko ma taki jakiś trud, y, niesie dziś, obecnie, to, to natychmiast tę książkę y, powinien przeczytać. Chciałbym A drugie pytanie, takie...
1: Ja taką dygresję małą, tak. oprócz tej książki. Ta książka trafiła też do hospicjum takiego domowego tutaj w Warszawie. Aha. Przez taką dziewczynę, znajomą moją, która bardzo chciała i i między innymi miała tam taką dziewczynę, kobietę już z starszą, która zachorowała na nowotwór i nie chciała się w ogóle leczyć, poddała się, leżała, powiedziała, że nie róbcie nic, że jak... odmówiła w ogóle nawet jedzenia, picia, bo ona chciała już umrzeć, po prostu, po prostu powiedziała, że ona nie będzie walczyła, nie, koniec, i nie wiedzieli w ogóle, co mają z nią zrobić. I Bóg już tak nie wiedząc, co, co ma zrobić w desperacji, przyniosła jej tą książkę. I ona na drugi ona w nocy o 12 do Bóg dzwoni i mówi tak: Ja chcę jeść, ja chcę pić, ja chcę się leczyć. I, i to było dwa lata temu i ona dziś żyje. Tak,
0: to jest nie była śmiercią budową. Tak, także Wandziu, naprawdę, Twoje życie. Chociaż przeżyłaś tak i przeżywasz tak bardzo wiele trudów, takich trudów, których, na które nam się w ogóle w głowie nie mieszczą, to to, co mi powiedziałaś jeszcze dzisiaj w rozmowie przed naszym spotkaniem, że, że żyjesz każdym dniem, że każdym dniem się cieszysz i, i za każdy dzień dziękujesz, to jest po prostu coś, z czym ja myślę, że powinniśmy dzisiaj zostać. Ale też jeszcze może dodatkowo zaprosilibyśmy, Wandziu, na twojego Facebooka, tak? na którym dzielisz się wieloma takimi
1: My mamy na Facebooku jest jest, jest, jest Pomagam z Holi, prawda? ale mamy też stronę, ja prowadzę też stronę swoją, co prawda rzadko tam ostatnio wpisuję, bo tak mało mam czasu, bo walczę o ten ośrodek, ale mamy też stronę Pomagamy z Holi.pl. to bardzo serdecznie zapraszamy pod naszym podcastem.
0: Będzie taka krótka notatka, będzie można sobie to odnaleźć i przeczytać i doczytać. Wandziu, czy chciałabyś nam coś jeszcze na koniec? Z czym nas chciałabyś zostawić tutaj dzisiaj po tej naszej rozmowie?
1: A czy chciałabym was zostawić z tym, że że, każdy człowiek ma bardzo duży potencjał i... I ważne tylko jest to, żebyśmy tym, co w sobie mamy, żebyśmy to dostrzegli, ale żebyśmy się tym zdzielili z drugim człowiekiem. Bo ja zawsze powtarzam, że jestem tu, gdzie jestem nie dzięki sobie samej, tylko dzięki drugiemu człowiekowi, dzięki ludziom, których na swojej drodze spotykam.
0: Hmm.
1: Wandzie, dziękuję.
0: Nic już więcej nie dodaję.
1: Z całego serca
0: naprawdę dziękuję Ci, że znalazłeś tę chwilę dzisiaj, bo bo tak jak wspominasz, moment jest absolutnie newralgiczny i trudny. Życzymy Tobie, życzymy Scholi, Wam wszystkim, którzy którzy walczycie o dzieci, które, które są pozostawione samym sobie, dużo, dużo sił, takiej nadziei i dziękujemy za to, że jesteście z całego serca, Zapraszamy, dziękuję Wandziu za tę rozmowę, dziękuję Ci ja bardzo. Dziękuję. I wszystkich zapraszamy na nasz podcast y, y, ustawickich, zapraszamy na portal Edukacja Można Inaczej i zapraszamy do tego, aby słuchać, aby dzielić się również swoim doświadczeniem, pisać do nas i abyśmy taki y, y, t- tworzyli wokół tego, tego, tego portalu y, Emi, takie nasze własne środowisko. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Dziękuję. Dziękuję Do widzenia.